0: 이재용이 만난 사람. 인권 사각지대에 놓인 사람들을 위해서 10년 전에 국내 처음으로 전업공익변호사단체가 만들어졌는데요. 다들 이게 얼마나 가려나 했는데, 다 다음 주면 10년이 된다고 합니다. 사법고시 합격한 이들이 탄탄대로를 놔두고 비포장도로를 선택한 이유. 사회적 약자를 변호하는 게 변호사들의 사명이라는 이 사명 때문이었다고 하는데요. 인권 사각지대를 위해 열심히 일하는 분들을 위한 응원, 이건 또 우리의 일이 아닌가 싶습니다. 그래서 오늘도 공익변호사 그룹 공감의 영형구, 장서연 변호사와 함께 희망변론 이야기 두 번째 시간을 준비했습니다. 어제 이어서 오늘도 나와주셔서 고맙습니다. 예, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 이제 곧 점심 시간인데 그 공감 변호사님들은 점심에 주로 뭘 즐겨 드십니까? 뭐 저희가 이제
1: 안국동에 사무실이 있는데요. 네. 안국역 근처에 이제 식당들이 많이 있습니다. 그래서 저희 사무실에 오는 자원 활동가들과 함께 네. 예, 저 같은 경우는 식사를 하고 있고 또 일부는 이제 도시락을 사와서 이제 사무실에서
0: 드시는 분들도 있고요. 네. 그장 변호사님은 어떻게 하세요?
2: 저는 도시락을 싸옵니다 그래서 어. 도시락을 싸는 이유는 일단 시간 절약과 네. 비용 절약과 또 이제 다이어트를 <웃음> 위해서 도시락을 싸옵니다
0: 어, 우리는 희망을 변론한다 책에서 보면 결혼 이주 여성 얘기인데 참또 가슴 아프게 읽은 게 있어요. 소람이 변호사가 이걸 쓰셨던데 어, 이 얘기는 저희가 소람이 변호사 여기 안 계시니까 두 분한테 좀 들어야 되겠습니다. 네, 네. 2007년 7월 한 베트남 여성이 갈비뼈 1 8 개가 부러진 사체로 발견됐다. 이소 변호사님 글이 이렇게 시작되던데 남편한테 맞은 거였다고요?
1: 예, 그 베트남 여성인데 이제 한국으로 스무 살때 이제 시집을 왔습니다. 네. 그런데 이제 시집 온지한달 만에 남편한테 이제 구타를 당해서 어, 사망을 하게 됐습니다. 네. 그래서 이 여성은 이제 한국에 시집을 왔고 한국에 시, 한국인 신랑을 만났기 때문에 뭐 한국말도 배우고 싶고 남편과 좀더 대화를 나누고 싶고 서로 이해하고 사랑을 하고 싶었는데 남편이 어 외출도 하지 못하게 하고 아. 한국말도 배우지 못하게 하고 수시로 이제 술을 먹고 이제 구타를 했습니다. 네. 그래서 온지한달 만에 그렇게 사망을 했던 사건이고요. 아이고, 네. 너무나 안타깝고 이제 안, 어, 어려운 사건이었습니다.
0: 그 남편 지금 어떻게 되어 있습니까?
1: 남편은 이제 항소심까지 가서 이제 징역 12년형을 선고를 받았습니다. 그 네. 근데 이제 이때 이제 선고를 했을 때, 어, 항소심 이제 부장판사님의 그런 판결문이 또 이제 명 판결문으로서 인용이 되고 있는데요. 네. 이것은 비단 이제 개인이 개인을 이렇게 폭행한 사건이 아니라, 어, 그 문화 자체가 그 동남아시아 여성들은 이제 일종의 수입을 해와 가지고 한국 남성들이 어, 사실 이용을 했던 사건이다. 네. 이런 야만적인 문화에 대해서 우리나라는 모두가 반성을 해야 된다. 이런 취지로 또 판결문을 내리셔가지고 또 한때 언론의 회자가 됐던 사건이기도 합니다.
0: 그런데 이런 사례를 저도 그 언론을 통해서 그 제법 많이 접하게 되던데 근본적인 문제가 뭡니까?
2: 이 사건에서도 정말... 비극적이었던 것은 남편이 수사기관에서 왜 아내를 죽였냐라고 했을 때 네. 이렇게 대답했다는 거예요. 내가 돈 주고 아내를 데리고 왔는데 어. 이 아내가 이제 본국으로 귀국한다고 돌아간다고 하니까 홧김에 때렸다. 네. 그러니까 마치 결혼이 아니라 여성을 돈을 주고 사온 것 같은 그런 음. 인식. 음. 근데 이게 국제결혼 중개 과정의 폐해 때문에 그런 건데요. 네. 그러니까. 예를 들어 국제 결혼 중개 업체들에서는 이혼을 극대화하기 위해서 네. 이제 그런 중개료를 받고 이제 이렇게 연결을 시켜주는데 거기에 대해서 양쪽에 정확한 정보를 제공하지 않고 무조건 성사시키기에 급급한 거예요. 네. 그러니까 이 남자들이 베트남 가서 뭐 이틀, 3일 만에 그냥 딱그 결정을 해서 바로 결혼을 하고 결혼해서 이제 한국에 이제 들어오는 상황이 되다 보니까 서로에 대한 인식 차이 언어 차이 문화 차이 그리고 자기는 이제 돈을 내고 네. 데리고 왔는데에 대해서 그런 약간 마치 여성을 이제 상품화하는 것 같은 그런 인식 때문에 이런 비극이 일어나고 있다고 음. 생각을 합니다.
0: 그리고 이런 결혼 진행 과정 뭐 이런 것 때문에 국제적으로도 망신을 당한 예가 있다고 제가 들었어요. 예
1: 예. 실은 이제 결혼 과정이 우리나라 남성이 현지의 나라를 가서 한시간 만에 이제 배우자를 선택을 음. 합니다. 그래서 일정 장소에 여성들을 한 100명, 200명 정도를 모아놓고 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 계속 이제 여성들을 거릅니다 그래서 이제 최종적으로 한 10명 정도 남겨놓고 이제 남성이 이제 낙점을 하면 네. 이제 그 여성과 이제 결혼을 하는 시스템인데요. 음. 이런 방식 자체가 여성 자체가 이제 상품화되어서 착취나 학대 녹출될 가능성이 많고 또 인신매매의 성격으로 악용이 될 소지가 많습니다. 네. 그래서 캄보디아 정부에서는 지난 2008년도 3월 달에 이렇게 인신매매 통로로 악용될 소지가 높고 또 한국인과의 결혼을 통해서 여성들이 착지와 학대에 녹출될 수 있기 때문에 어, 한국 남성과 자국 여성의 국제결혼을 잠정적으로 중단시키기도
0: 했었습니다. 예. 그 출입국 관리법도 문제가 많아요.
1: 아무래도
2: 이제 이주 여성들이 한국에 오면 남편의 신원 보증을 요구하게 되는데요. 네. 그러니까 남편들이 뭐 신원 보증을 잘해주면 좋은데 예를 들어 가정 폭력 문제가 발생을 하거나 네. 그런 경우에 신원 보증을 철회한다던가 그래서 이 여성의 지위를 남편에게 너무 의존적으로 종속적으로 하는 그런 문제점들이 있어서 여성들의 좀 체류권을 더 안정적으로 보장하라 이런 요구들이 많이 있습니다. 음. 네.
0: 그러면 이 결혼 이주 여성들을 위해서 일하실 때 이런 이런 법들은 좀확 바뀌었으면 좋겠다 하는 게 뭐가 있겠습니까?
1: 아까 이제 말씀하셨던 베트남 신부 그 사망 사건 이후로 네. 이제 국제결혼의 폐해가 이제 우리나라뿐만 아니라 그런 현지 국가에서도 이제 너무 문제가 많이 되다 보니까 네. 국제결혼 중개업자에 대한 규제의 필요성에 대해서 이 공감을 하게 됐고요. 이제 국회에서 국제결혼 중개업법 자체를 이제 변경을 시켰습니다. 네. 그래서 해당 결혼하는 사람들에 대한 신상 정보를 공적기관에서 공증을 받도록 했고요. 또 이제 중개업자는 그 결혼 관련된 서류를 모두 이제 보관을 의무화를 시켰습니다. 네. 또한 이제 결혼 비자 발급도 좀더 이제 강화가 된 상황입니다. 네.
0: 그럼 그 정도면 뭐 될까요? 더 이상은 뭐법 바꿔야 되는 건 없는 모양이죠. 사실 이제 법비
1: 문제라기보다는 네. 아까 이제 장 변이 말씀하셨듯이 그런 이주 여성들을 상품으로 네. 취급하고 어돈 주고 사왔는데 왜 가려고 하느냐 이렇게 바뀌어요. 바라보는 인식이 네. 어 농촌 특히 이제 농촌 총각들에게 네. 제 아직도 팽배해 있습니다. 네. 또한 이제 국제 결혼 중개업자들도 그런 인식으로. 사실 이제 여성을 상품화시키고 그런 차원에서 이제 여성 그 해당 여성들에 대한 혹은 성적인 그런 추행이나 뭐 폭행도 이제 발생을 하고 있거든요. 음. 어, 이런 인식들이 정말 큰 문제가 되고 있는 것 같습니다.
0: 이렇게 저 힘든 일을 당하고 있는 결혼 이주 여성들이 찾아가서 상담받고 도움받고 이럴 만한 게 공간 말고 또 어디가 있을까요?
1: 네,
2: 이제 전국적으로 이주 여성 긴급 전화라고 해서요. 네. 이렇게 뭐 가정 폭력 문제나 좀 긴급한 상황이 발생했을 때 전화받는 곳이 있습니다. 네. 그래서 1577에 1366에서
0: 네. 하는 1577에 1366이요.
2: 이주여선 네. 긴급전화라는 것이 있고요. 네. 또뭐 한국 이주여선 인권센터라든지 아니면 각 지역의 뭐 다문화가족지원센터라든지 이런 센터에서에도 상담을 받고 있습니다.
0: 음. 이주 노동자들 얘기도 한번 해볼게요. 이저뭐 코미디 프로그램에서 음. 웃음의 소재로 사장님 나빠요 뭐 이런 것도 나오고 뭐 음. 이러는데 그런 거 보면서 참 이게 참. 다른 나라에서 보기 민망하다 이런 생각도 들었거든요. 실제로 화장실도 안 만들어주고 이런 악덕업자들도 있다고 들었어요.
1: 예. 이제 농어촌 지역에서도 이제 농장 일을 이제 한국 사람들은 이제 많이 어렵고 힘든 일이기 때문에 안 하지 않습니까? 네. 그래서 이제 이주 노동자들이 그 영역에 이제 유입이 되고 있는데요. 그런 농장 주인들이 그 이주 노동자들을 같은 사람으로 이제 취급을 하지 않는 거예요. 그래서 과거에 조선 시대나 있었던 그런 노예처럼 아, 생각을 한다거나 네. 혹은 소나 일하는 기계처럼 인식을 해가지고. 네. 우리는 돈을 제공해서 그 사람을 사왔는데 음. 노동력을 제공하면 되지 그밖에 뭐 편의를 제공할 어, 이유를 필요성을 못 느끼고 있고 그래서 어, 인간으로서 대접을 하지 않는 차원에서 이렇게 화장실도 제공하지 않고 음. 어, 집도 사실 뭐 축사 같은 곳에서 네. 어, 바로 옆에서 이제 악취가 이제 풍기는 그런 어, 공간에서 이용을 하게 하고 있기도 음. 합니다.
0: 내돈 주고 사왔다. 네. 정말 이것도 인식의 문제네요. 예. 네 그리고 이주 노동자들을 두번 올리는 게 고용 허가제다 이러셨는데 이건 무슨 얘기입니까?
2: 사실 이주 노동자들이 제일 먼저 배우는 게 한국 말이 욕설이라고 해요. 아, 너무 많이 저러니까. 들으니까. 그근데 예. 예. 보통 한국인 노동자면 욕설 듣는 직장이라고 하면 직장을 옮기잖아요. 예. 이런 근로조건이 안 좋은 곳은. 근데 이주 노동자들은 사업자 변경, 그러니까 그 직장을 음. 함 부로 바꿀 수가 없고, 원칙적으로는 한 곳의 직장이 계속 일을 해야 됩니다. 그러다 보니까 사장님이 욕을 하거나 임금이 체벌하거나 견디고 견디다가 나중에 이제 사업장 변경 신청하는데 그게 횟수도 제한이 되고 사유도 제한이 돼요. 그래서 이런 농장 같은 경우에도 이제 비닐하우스에서 살, 살거든요. 그리고 돈도 지급도 안 하고, 심지어 이제 최저임금에도 못 미치는 그런 돈을 지급해서 달라고 네. 하면 너 돌아가 그래서 아. 이렇게 얘기를 해버리는 거예요. 그러니까 한국의 노동자는 일을 그만두면 되는데 이주 노동자들은 일을 그만두면은 다른 직장을 구하지 못하거나 그냥 사정이 그런 신원보증을 철회해버리면 출국을 해야 되는 네. 상황입니다. 불법 체류가 되기 때문에 음. 그런 조건들 때문에 사실 이주 노동자들이 과거 이제 이게 그래서 고용허가제가 노예제도 아니냐 음. 이런 비판도 받고 있습니다.
0: 음. 그 약자들의 그런 취약한 부분을 딱 네. 잡아서 그걸 이용하는 네. 그런. 일들이 많다. 보람을 떠나서 참 좋은 일 많이 하고 계시는구나 이런 생각이 드는데 이번에는 중고령 여성노동자, 난민, 주거취약계층 책에 이런 제목들이 실려있던데요. 인권의 사각지대로 눈을 돌려보도록 하겠습니다.
2: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 지난 10년 동안 인권사각지대에 놓인 사람들을 대변해온 공익인권법재단 공감회 영형국 장서현 변호사와 함께 얘기하고 있습니다. 윤지영 변호사가 쓴물 잠긴 지하실에서 목숨 잃은 청소 아주머니 얘기. 이게 재작년 일인데 강남 대치동의 음마아파트에서 일어난 일이었어요. 이게 어떻게 된 일이었죠?
1: 예, 이 사건은 이제... 그 남편이 불치병에 걸리셔가지고 네. 불가피하게 이제 그 부인 대신 아주머니가 어~ 이엄마 아파트에서 청소일을 맡게 됐습니다 그런데 이제 청소노동자들이 어~ 마땅히 이제 쉴 공간이 전혀 없으니까 네. 이 지하실을 잠시의 그런 거처로서 삼고 계셨는데 음마 아파트 지역이 그 여름만 되면 장마철에 수시로 이제 물이 잠기는 곳입니다. 네. 그래서 지하실이 바로 이제 장마 때만 되면 물이 잠겼고 거기서 이제 물이 잠기면 이제 쉴 수가 없으니까 이제 물을 퍼 담아야 되잖아요. 네. 그래서 물을 퍼 담다가 이제 정기 감전이 돼서 바로 3분 만에 이렇게 감전사로 사망을 하신 그런 안타까운 사건입니다.
0: 음. 이 고용한 사람은 있어도 책임지는 사람이 없다. 이런 얘기를 듣게 되는데 예. 이런 문제는 처리하는 데도 많이 힘드셨겠어요
1: 그러니까이 사건 같은 경우도 예. 어~ 이 청소 이제 노동자들에게 촉탁 근무 각서라는 것을 이제 작성을 하도록, 하도록 했다고 합니다 예. 그래서 어, 근무 중에 어떤 사유로도 어, 사고를 당하거나 혹은 사망을 심지어 사망을 한 경우에도 아파트 측에는 전혀 책임이 아, 없다 예. 그래서 본인의 귀책 사유를 불문하고 어, 책임을 없다라고 이제 그런 각서를 쓰도록 했고 그래서 이제 이 사건에서도 그런 각서를 이미 썼지 않느냐라고 하면서 네. 어, 책임을 지지 않았었죠.
0: 이 책에 보면 난민들에 관한 인권 얘기도 있던데요. 이 부분은 특히 그 사각지대가 아닌가 싶습니다. 어떤 문제점들이 있고 어, 어떤 문제들이 해결해야 되는 건지 그런 얘기도 한번 좀 나눠 보도록 하죠. 아시아 최초로 난민법을 만드셨다고요.
2: 네, 저희가 난민 협약에 가입한 건 이제 90년대인데요. 이제 네. 난민 인정률은 OECD 국가 중에서 최하위입니다. 네. 그래서 일단 난민 인정률이 굉장히 적고 또 하나는 난민으로 인정하는 심사가 너무 길어요. 네. 그래서 많게는 5, 6년이 걸릴 때도 있습니다. 음. 난민 신청을 하고. 근데 뭐, 뭐가 문제냐면 그런 이제 심사가 장기화 되는데 그런 난민 신청자들에 대한 생계비 지원이라던가 이런 것들이 전혀 없어요. 네. 그러면서 만약 난민 신청자들이 취업을 하면 그건 불법이라고 해서 단속을 하고 또 구금을 하는 그런 이제 여러 가지 좀 문제가 있었는데요. 어, 이제 그런 것들을 좀 개선하기 위해서 이제 난민법, 을 난민 인권 지원 단체 네트워크에서 만들자 이렇게 해서 이제 네. 2013년 7월부터 이런 난민법이 시행이 되고 있었는데요. 음. 이 난민법의 주요 쟁점이 이제 세 가지예요. 아까 말씀드렸던 난민 심사의 장기화와 관련해서 조금 더 절차를 객관성을 보장하고 좀 투명화하자 그리고 신속화하자라는 것이 하나가 있고 두 번째는 이제 난민 신청자 지위에 있는 사람들 특히 이제 법무부에서 불인정을 받았지만 소송 중에도 법원에서 인정하는 여가 있는데 그런 소송 중인 이제 난민 신청자에 대한 그 안정적인 지위 보장, 네. 그다음에 세 번째가 난민으로 인정된 사람들이 한국에서 잘 정착할 수 있도록 하는 지원제도 이렇게 세 가지를 골자로 하는 난민법을 제정해서 이제 시행되게 됐습니다. 음,
0: 우리나라가 아시아 최초로 난민법을 시행하는 국가라고요?
2: 네, 그렇습니다. 음, 네.
0: 그발 빠르게 하신 거네요.
2: 네, 그래서 한국에서 제정된 난민법을 뭐 일본이나 다른 아시아 지역에 좀그 내용도 소개하고 그 국가에서도 이제 제정하도록 교류를 하고 있습니다.
0: 음, 2013년 7월이면 얼마 되지 않았는데 올해 얘기잖아요. 네. 난민법으로 혜택을 보신 분 사례도 가지고 계십니까?
2: 사실 또 이게 문제는 뭐냐면 법은 제정됐는데 네. 결국에는 법이라는 거는 시행하는 또 정부의 의지, 정책이 중요하거든요. 네. 그래서 난민 신청자들한테 생계비 지원을 할수 있다라는 규정은 있는데 네. 예산이 전혀 반영이 안 됐어요. 오. 그래서 아직까지도 지금 난민 신청자 중에 그 생계비 지원을 받은 예는 없습니다. 근데 이제 다만, 지금 최근에는 이제 난민 지원시설을 만든다라고 하면서 영정도의 음. 이제 난민 관련한 시설을 만들려고 하는데 보호시설 만들려고 네. 하는데 그것도 조금 논란의 여지가 있는 거는 왜 굳이 그렇게 외곽 지역에 네. 마치 격리시설처럼 만드냐 해서 좀 단체들에서는 예, 비판하는 예, 그런 것도 있습니다.
0: 음. 그래서 아직까지
2: 법은 제정됐는데 혜택을 딱 받았다고 하기에는 좀갈 길이 좀먼것 같습니다. 그렇군요.
0: 그리고 또 가슴 뭉클했던 대목이 집은 인권이다, 주거에 대한 거였는데요. 2011년 조사에 따르면 우리나라에서는 약 26만 명, 전체 인구의 약 0.5%에 해당하는 사람들이 주거로 삼기에 적절하지 않은 곳에서 살아가고 있다. 이렇게 되어 있는데요. 이러다가 강제 퇴거를 당하게 되면 정말 갈 곳이 없어진다. 이렇게 문제 제기를 하셨어요. 이 부분에 있어서는 어떤 점이 제일 답답하실까요? 실은 이제 강제 퇴거 절차가
1: 진행이 되면 그곳에 뭐 건물이나 혹은 뭐 아파트를 이제 소유하고 있던 분들 소유자들은 전혀 이제 문제가 없습니다. 그 소유권 전체에 대해서 이제 보상을 받고 어 다른 곳으로 이제 이주할 때그 이주 비용까지 다 지급을 받게 되는데 그 건물에서 어 세입자로서 네. 음식점이나 혹은 뭐 구두점이나 이런 것을 이제 운영을 하던 분들은 자기가 뭐 10년 20년을 이제 운영을 거, 그 자리에서 해왔었는데 아무런 보증금도 인정을 받지 못하고 어, 주거대책이 전혀 없이 한 천만 원 정도로 이제 받고 이제 나가라고 합니다. 네. 그래서 전혀 이제 세입자에 대한 주거대책이 마련되지 않았었고 어, 그래서 이제 발생했던 사건이 제그 지난 용산 참사 네. 사건이었는데요. 그 부분은 우리 장변이 좀더 자세하게 또 말씀을 네. 해줄수 있을 것 같습니다.
2: 네. 사실 2009년 1월 2 0 일날 아직도 그날이 이제 기억이 되는 날인데요. 그때 이제 그 용산 지역을 개발한다는 이유로 그때는 이제 주거 세입자들 아니고 이제 상가 세입자들 근데 법적으로 이제 보장을 받지 못한 이제 권리금 문제라든가 네. 등등해서 재개발의 문제가 뭐냐면 원주민이 다시 거기에 재정착할률이 굉장히 낮아요. 한국의 네. 경우에는. 그리고 이제 재개발의 경우 한국 같은 경우에는 너무 속도전인 거죠. 그래서 이제 충분한 보상이나 대안이나 협상 없이 무조건 이제 강제적으로 그 강제 퇴거를 시키기 때문에 그런 이제 문제가 발생해서 이제 거기에 대해서 자신들의 생존권을 보장을 해달라라는 이제 농성이 이제 시작이 됐는데 어, 안타깝게도 그 농성 시작한 하루 만에 이제 강제로 이제 연행하는 과정에서 이런 화재 참사가 이제 일어났었던 그런 사건이 있습니다. 근데 아쉬운 게 뭐냐면 좀더 충분한 협상과 또 이제 재개발 과정에서의 이런 세입자들의 권리를 좀 충분히 이제 보장하는 그런 절차 이런 것들이 없었던 것이 많이 안타깝다고 생각이 됩니다.
0: 그런데 그런 얘기하는 사람들도 있어요. 요구 사항이 상식선을 넘더라. 음. 그래서 이건 도저, 도대체 이 협상 대상이 아니었다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 근데 사실. 이제 주거권과 관련해서 사실 한국의 경우에는 모든 분야가 양극화가 심하긴 하지만 이 주거 부동산 문제 에 있어서도 부익부 빈익빈이큰것 같습니다. 네. 그래서 일반 직장인들이 사실 지금 뭐 그런 정상적인 월급을 저축해서 뭐 집을 장만하기 어려운 그런 좀 어떻게 보면 비정상적인 상황인 거잖아요. 그러니까 주거나 이런 부동산을 사는 곳이 아니라 아 그러니까 사는 거 투기의 대상으로 하, 이렇게 삼고 그리고 사실 아까 연변 호사님 말씀하셨지만 이제 소유권에 대한 이제 권리 행사인데 네. 이런 사실 이런 소유권에 대한 권리 행사도 사실은 이제 공공성이나 공익성을 이유로 제한이 될 수가 있는 거거든요. 네. 근데 특히 한국의 경우는 자영업자들이 많고. 이런 이제 영세 상가 상인들이 많은데 그런 거에 대해서 사실 뭐 영업이나 이렇게 해서 개발했던 것들을 전혀 이제 보상을 받지 못하는 그런 상황이었기 때문에 어쩔 수 없이 그런, 예. 근데 또 대화의 절차는 없고 음. 너희는 권리는 없다. 그러니까 너희만 잊지 않겠다. 해버리니까. 네. 라고 해서 택할 수 없는, 그러니까 택할 수 있는 방법이 그런 방법밖에 없었다는 음. 게더 안타까운 거죠.
0: 근데 이런 경우에는 변호사분들도 중간에 중지하기가 참 어렵겠어요. 요구사항이 서로 다르니까 이쪽에서 바라는 것과 저쪽에서 하고자 하는 게 달라서.
2: 네, 그러니까 공감에서는 사실 재개발 절차에서 개입했던 건 아니고 용산 참사가 발생한 다음에 이제 철거민들이 연행이 되고 이제 형사사건에서 네. 이제 변론을 하게 됐던 음. 네, 그런 상황이었습니다.
0: 음. 그러니까 참 열심히 최선을 다해서 일을 해오셨지만. 중간중간에 답답하셨던 일도 많을 것 같고요. 공감 같은 약자를 위해서 대변해 줄곳들이좀더 많아져야 되지 않을까 이런 생각도 하게 되고 그렇습니다. 앞으로 해야 할 일들에 대한 고민도 많이 해보셨을 것 같은데 그래서 이번에는 공감에 모여서 이런저런 얘기를 나누고 있는 변호사님들을 떠올리면서 공감 사무실을 한번 엿보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 공익인권 변호사들이 모여있는 곳, 공감의 염형국 장서연 변호사와 함께하고 있습니다. 모여서 제일 많이 고민하는 부분이 뭘까요?
1: 뭐 저희가 수시로 이제 요청을 받고 있는 그런 공익소송들에 대해서도 함께 논의하고 해결 방안을 모색을 하는데요. 어, 그것도 중요하지만 저희가 이제 계속해서 살아남고 지속 가능하기 위해서는 이제 모금이 돼야지 이제 저희 사무실이 운영이 됩니다. 그래서 이제 가장 고민하는 부분은 아무래도 이제 재정 확충을 네. 해서 지속 가능한 사무실이 되도록 하는 그런 운영 방안이 제일 고민입니다.
0: 어떻습니까? 재정 확충. 이게 이제 실질적인 얘기인데, 네네. 처음에 시작하셨을 때하고 이제 내년이면 10년이란 말이에요. 예. 점점 좋아지고 있습니까? 아니면 여전히 관심들이 좀덜한것 같습니까?
1: 뭐 관심들은 뭐 조금씩 이제 많아지시고 있는데 저희가 이제 변호사 수가 처음에4 명이었다가 이제 상근자가 이제 열 명으로 이제 늘었지 않습니까? 네. 그만큼 이제 재정도 더 이제 소요되는 예산이 많이 늘어나게 된 것이죠. 그래서 그만큼 더 많은 관심을 이제 가져주셔야 되는데 그런 재정에 필요만큼 그렇게 또. 어, 모금의 비율이 높아지지는 않아서 이제 최근 들어서 이제 저희가 이제 재정을 1년 단위로 이제 어, 수입 지출을 대비해 보면 조금 이제 마이너스를 기록을 하고 있어 가지고요. 네. 그 부분이 조금 이제 고민이 됩니다.
0: 이런 부분을 위해서는 일곱 분의 변호사가 다 같이 뜹니까 아니면 연 변호사님이 그냥 앞으로 나가서 그냥 막 대척하십니까? <웃음> 예. <웃음> 뭐
1: 혼자 뭐 앞으로 나가지는 않고요. 이제 함께 고민을 하되 이제 주로 이제 제가 이제 사무 총괄 책임을 맡고 이제 함께 일하고 있는 황필기 변호사가 이제 고민을 함께 어, 나누고 있습니다. 네. 그래서 모두가 또뭐 예, 재정 확충을 위해서 이제 뛰기는 어렵고 또 이제 우리가 원래 해야 될 업무는 또 이제 소수자와 사회적 약자에 대한 예, 법률 지원이라서 그렇게 조금 역할 분담은 하고 있습니다.
0: 이거는 어떻습니 개개인들이 지원해 줄 수도 있는 겁니까? 아니면 큰 로펌 같은 데서 조금씩? 후 어, 저희가 이제 재정이 크게 이제 두 가지 부분인데
1: 개개인들 일반 시민들이 뭐 매달 뭐만 원, 네. 뭐 이만 원씩 이렇게 소액으로 지원하는 그런 개인 기부가 70%가 넘고요. 나머지 한 2, 30%가 이제 로펌이나 혹은 기업의 기부 혹은 그밖에 이제 프로젝트 사업에 의해서 이제 충당이 되고 있습니다. 음. 그래서 일반 시민들이 더큰 기여를 어, 해주시고 계십니다.
0: 그, 마음의 짐으로 남아있는 사건들도 또 있을 것 같은데요. 어, 아니면, 뭐, 공감의 짐으로 남아있는 사건이랄까요? 어떤 사건이 있습니까?
2: 음, 아까 말씀드렸던 사실 용산 사건 같은 경우에 용산 참사 사건에서 그 비극적인 사건이었잖아요. 경찰관 한 분이 돌아가시고 또 농성했던 철거민 다섯 분이 이제 돌아가시는 사건이었는데, 네. 어, 그게 왜 마음의 짐으로 남아있느냐 면 사실 충분한 형사 변론을 못 했어요 왜냐하면 형사 변론 과정에서 그 수사 기관이었던 검찰이 그 무기대등의 원칙에 따라 공정한 재판이 되려면 그 검찰의 수사 기록 특히 당시에 이 강제 진압을 했던 경찰 지휘부의 이런 진술 조서 수사 기록 내놔야 되는데 네. 법원에서도 그것을 내놓으라고 이렇게 명령을 했음에도 불구하고 거부했던 사건이 있었거든요 음. 그래서 저희는 이제 공정한 재판을 할수 없다라고 하면서 이제 변호인이 이제 그~ 변호인이 이제 그 교체가 되는 이제 그런 사건이 네. 있어서 그래서 좀 그것이 예, 마음으로 남아 있고 이후에 그~ 그 검찰의 그런 열람 등사 공개 거부 행위에 대해서는 위헌이다라고 해서 헌법재판소에서도 네. 나오기도 하고 나중에 이제 이심 가서 그 기록이 나오긴 했지만 사실 그게 좀 늦은 감이 없어서 충분하게 공정한 재판을 못 했다 변호인으로서 그런 것이 지금 마음의 짐으로 남아 있습니다.
0: 음. 공감의 10년 동안, 야, 이 부분은 정말 우리 공감이 잘 해냈다. 가장 뿌듯한 일이다. 하는 건 어떤 게 있을까?
1: 네. 뭐, 제 말을 이제 뭐, 드리기가 조금 쑥스럽기도 한데요. 어쨌든, 저희가 우리나라에서 처음으로, 어, 비영리로 전업적으로 이제 공익 활동을, 어, 시작한 단체였습니다. 네. 그래서 저희 사무실을 통해서, 어 최근 들어서 그렇게 전업적으로 공익활동을 하는 그런 변호사 사무실이 어, 많이 늘어났고요. 네. 그런 공익 경력에 대한 그런 공감대도 확산이 됐습니다. 특히 이제 로펌도 어, 실은 뭐 시대의 흐름일 수도 있지만 저희의 그런 활동을 계기로 해서 어 그런 공익 활동의 필요성에 대해서 함께 인식을 하고 어 최근 들어서 이제 로펌 내에 공익 전담 변호사들은 이제 두는 로펌들이 많이 늘어나고 그로 인해서 이제 로펌의 공익 활동도 많이 이제 활성화가 된 것이 또큰 보람 중에 하나입니다. 음,
0: 그 우리가 그 인권 변호사 이렇게 알고 있잖아요. 그리고 공익 변호사 이렇게 했는데그 차이점은 뭐라고 보면 되겠습니까? 예,
1: 인권 변호사라고 하면 예, 과거에뭐 독재 정권 시절에 어, 시국 사건들이 이제 많았습니다. 네. 특히 이제 뭐 국가보안법이나 그런 형사 변론을 어, 주로 이제 인권 변호사라고 이제 칭해지는 분들이 이제 맡아서 진행을 어, 해왔었는데요. 그분들은 원래 이제 자신의 그런 영리 그런 변호사로서의 그런 활동들이 있고 가외로 그런 시국 사건도 이제 해서 하셨다면 이제 저희와 같은 이제 공익 변호사들은 어 영리 사건은 전혀 맞지 않고 또 그렇다고 이제 정치적으로 조금 이제 논란이 있을 수 있는 그런 시국 사건도 이제 저희는 좀음 맞지 않고요 어. 어 소수자와 네. 사회적 약자들의 뭐 인권 침해나 혹은 차별의 문제 에좀더 중점을 어 가지고 재정 문제를 이제 그런 모금으로 이제 운영이 되는 것이 이제 좀 차이점이 아닐까 싶습니다. 음,
0: 내가 사회적인 약자라고 생각하면 진짜 돈이 없어도 그 공감에 찾아가면 해주십니까?
2: 네 그렇습니다. 그래서 근데 이제 법률구조 사건이라고 해서 돈이 없어서 없는 경우에 다 해주는 건 아니고 네. 그 사건이 이제 사회에 영향을 미칠 수 있는 그런 좀 공익적인 공익적인 사건이면은. 네, 저희가 무료 변론을 하고 있습니다. 음. 그리고 사실 이제 아까 인권 변호사하고 공익 변호사 차이점을 말씀하셨는데 기존의 변호사가 변호사라고 하면 주로 이제 법정 싸움, 변론만 생각을 하는데 공익 변호사의 경우에는 어떻게 보면 더 예방적인 역할 또는 이제 제도 개선, 입법 운동 이런 것도 합니다. 그래서 네. 그런 부분들이 좀 차이가 있을 것 같습니다.
0: 음. 크리스마스는 지났지만 어제 오늘 제가 두 분과 얘기를 하면서 산타크로스 그러니까 법률 산타크로스와 만난 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 어제 오늘 이틀이나 함께해 주셔서 다시 한번 감사드리고요. 앞으로는 인권 사각지대라는 말을 아예 없애주셨으면 하는 바람입니다. 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다.
2: mbc 라디오 2013년 송년사행시
0: 시선집중 시 시간없다 핑계 말고 선 선물하나 사들고서
2: 집에 집 일찍 들어가면 중 중년 이후 행복일세 두시 두 만세 두두만하면 잔소리 시 시시콜콜 공감사연 만 만인에게 사랑받는 세 세계제일라디오 mbc 라디오
0: 심심타파 심 심야에 울리는 제야의 종소리에 심? 심장이 두근두근 파! 타종소리처럼 올 한해도 파! 파이팅 파 응원해 주신 청취자 여러분의 사랑에 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 우리는 희망을 변론한다를 써낸 소외된 사람들의 로펌 공감의 염형국 장서연 변호사를 만나봤습니다. 복지시설에 갇혀 10년 동안 한 번도 바깥세상에 나가지 못한 장애인 공장에서 먼지를 뒤집어쓰면서 12시간씩 일하는 이주노동자 최저임금도 못 받고 학교 건물을 쓸고 닦는 청소원 아주머니 한겨울에 서울역 바닥에서 잠을 청하는 노숙자 이들이 원하는 게곧 우리가 원하는 것이고 내가 싫어하는 것은 다른 이들도 싫어한다 이 당연한 사실에 대한 공감이 나를 여기까지 이끌었다. 염형국 변호사가 공감의 변호사가 된 이유라고 합니다. 지금부터는 우리가 공감의 관심을 갖는 이유가 됐으면 합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 사이먼 앤카펑크의브리지 오브 트러블드 워터 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.